0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Business Talk Zo. So. Het is jouw wekelijkse inspiratiemoment over alle facetten van ondernemen en de lifestyle van het ondernemen. Want ondernemen is een way of life. Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 9 en die gaat over waarom doe je wat je doet. Hoi, ik ben Pieter Hensen, ondernemer, investeerder en eigenaar van Puurst. En leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik hoop dat je een mooie week hebt gehad. En dat die bijzonder goed voor je was. Voor mij was het een heerlijke week. Ik heb namelijk een aantal leuke dingen gedaan. Ik heb gewerkt aan een nieuwe app die ik samen met Jerry... een nieuwe business buddy aan het, aan het ontwikkelen ben... en die is speciaal gericht voor digitale nomaden. Verder heb ik met een aantal mensen gesproken. Iemand van mijn mastermind uit Miami. Ik heb met een oud-studiegenoot gesproken die ik een aantal kwijt was geraakt... door iemand anders weer op het spoor ben gebracht. En het was heel erg leuk contact. Leuk om weer in die connectie te zijn. Hij is nu directeur van een papierdrukkerij... Een waanzinnig bedrijf is dat, een enorm bijzondere wereld, een enorm productiebedrijf. Leuk om daar eens rond te kijken, maar vooral ook om natuurlijk weer het contact op te pakken. En ik ben uh, een samenwerking aangegaan met twee anderen om te kijken of we een, een soort broedplaats kunnen gaan ontwikkelen voor ondernemerschap. En vooral voor mensen die goede ideeën hebben, die het zelf lastig vinden om dat naar de markt te brengen. En daar gaan we dan allerlei dingen mee doen, partijen bij elkaar brengen. Kortom, ja, ik bruis eigenlijk gewoon. Hartstikke leuk. Ik moet wel zeggen dat ik van de week werd getriggerd door een vraag... die onder andere werd gesteld in de meeting over de broedplaats. En dat was dat iemand mij vroeg, ja, maar Pieter, waarom doe je eigenlijk wat je doet... Nou, en ik vind dat echt een hele leuke vraag. Voor mij absoluut geen spannende vraag, maar wel tof dat iemand dat stelt. En ik ga het daarover in deze podcast met je over hebben. Waarom doe je wat je doet en waarom dat zo belangrijk is om dat waarom helder te hebben? Natuurlijk heb ik bij deze podcast, zoals je van me gewend bent, natuurlijk ook weer voor jou speciaal podcast gemaakt, zodat je... Ja, een mooi naslagwerk te hebben van deze podcast de, alle dingen die in deze podcast naar voren komen zoals een model, een filmpje en noem maar op die zitten daarin, maar ook wat opdrachten waar je mee aan de slag kan om je bedrijf ja, weer naar een volgend niveau te brengen en je ondernemerschap weer verder te laten groeien want daar uiteindelijk doen we het voor als je die wil hebben, pak ze er even bij ga dan even naar purstnl slash podcast 9 purstnl slash podcast 9 en dan uh, kun je ze downloaden en dan heb je ze ook meteen uh, tot je beschikking Helemaal te gek is dat. Wat ik al zei, we gaan het hebben over het waarom. Het leuke was, we zaten te praten, we waren kennis met elkaar verder aan het maken. En ik kreeg ook die vraag, maar Pieter, waarom, waarom doe je eigenlijk wat je doet? Nou, en ik vind dat een hele mooie vraag, want dit is ook een vraag waar ik zelf heel veel mee bezig ben. Die me motiveert en stimuleert. Ik zal er zo dadelijk wat meer over vertellen waarom ik doe wat ik doe. Maar die we ook heel veel met onze klanten gebruiken. He, we gaan echt naar een kern toe. Waarom doe je wat je doet? Waarom kom je dagelijks je bed uit? Uh, en dat is een hele belangrijke vraag. Want als je in verbondenheid bent met je waarom... dus waarom je doet wat je doet... dan raak je ook intrinsiek gemotiveerd om alsmaar door te blijven gaan. Wat ik merk waardoor dat ik mijn waarom heb... is dat ik gewoon makkelijker mijn bed uitkom... dat ik veel energie heb, dat ik veel plezier heb. Uh, maar ook dat op het moment dat het even tegen zit... want ja, ook, ook bij mij zit het wel eens tegen. Je zou het bijna niet denken... Ik ben ook gewoon mens en um, regelmatig zitten dingen tegen. Maar wat het wel doet is dat doordat ik me elke keer weer verbind met mijn waarom... Ja, ...zijn die tegenslagen eigenlijk heel minimaal. Dus het is voor mij ook een manier om me snel weer snel zelf te herpakken. Dus je return rate wordt dat ook wel genoemd. Als je zorgt dat die return rate gewoon laag is... ...maar dan blijf je gewoon in een continue hoge energie. En dat is heel erg belangrijk omdat je dan ook gewoon stappen gaat zetten. Waarom doe je wat je doet? Dat is echt een belangrijke vraag. En wij gaan daar met onze klanten heel diep op in. We nemen daar een hele sessie voor. We, gaan daar heel, we stellen heel vaak de vraag waarom je dat doet. En dan kom je tot een kern. En dit zijn hele mooie... Ik vind het een van de mooiste processen die we met klanten doen. Want hier raken we de essentie waarom iemand doet wat hij doet. Waarom die er is. Wat zijn... Ja, wat zijn bijdrage op deze aarde is. En dat is zoiets moois als iemand dat weet te raken en te vatten. En heel vaak is het moeilijk om dat onder woorden te brengen, omdat het een... ...gevoel is, dat het een ...ja, ik krijg ook vaak terug... ...ja, maar Pieter, dit is gewoon wie ik ben, weet je... ...dus hoe geef ik daar woorden aan? Nou, dat is natuurlijk heel erg tof. Nou, als ik kijk naar mezelf... ...mijn waarom is dat ik echt het beste uit, uit mensen en hun bedrijf wil halen. Dat is, dat is waarom ik dagelijks mijn bed uitkom. En ik doe dat omdat ik heel veel potentie bij mensen zie... ...en ik weet gewoon op het moment dat zij die potentie gaan aanspreken... ...en dat ze echt ermee aan de slag gaan... ...dus dat ze niet klein denken, maar groot doen dat ja, ze enorm verschil kunnen maken in deze wereld. En dat je dus echt met die potentie die je hebt... en met, met de kwaliteiten die je hebt, impact kan hebben. Dat kan soms wel heel direct op je eigen gezin zijn. Maar denk maar eens, en daarom vind ik het ook zo mooi... om met ondernemers te werken, omdat die creëren... die kunnen dat op een hele grote schaal doen. En zij hebben ook die mogelijkheid om dat veel groter te doen. En daarom vind ik het zo waardevol om ook met die ondernemer te zitten... en ook daarmee aan de slag te gaan. Om echt met hun en waarom aan de slag te gaan, zodat zij tot die essentie komen en ook die grootheid ook pakken, zeg maar. En wat er dan gebeurt, is dat hun impact veel groter wordt. Nou, dat zei ik al, dat kan direct op hun gezin effect hebben... maar dat kan ook op hun omgeving effect hebben, op hun klanten... op doordat ze groeien, kunnen er mensen bij komen, dus dan heeft het ook weer effect op andermans levens. En op die manier maken zij een steeds grotere impact... En daarmee dus een groter verschil in deze wereld. En dat is mijn motivatie, dat die wereld gewoon een stuk mooier wordt... Eh, door die ondernemer gewoon te zorgen dat hij het beste uit zichzelf en uit zijn bedrijf haalt. Dat motiveert mij, dat inspireert mij om dagelijks gewoon uit mijn bed te komen, aan de slag te gaan... deze podcast bijvoorbeeld voor jou te maken, om je te motiveren om het beste uit jezelf en je bedrijf te halen. Om je echt te stimuleren om... ...je ambities waar te maken en je niet tegen te laten houden... ...omdat je daarmee zo'n groot verschil kan maken. Of je dat wil of niet, dat is aan jou, maar dat is mijn motivatie ervan. En wat je dus ook merkt, dit gaat niet over geld. Geld is natuurlijk heel belangrijk, ik vind geld zelf ook heel belangrijk. Geld maakt heel veel dingen mogelijk. Geeft vrijheid, geeft groeimogelijkheden, geeft mogelijkheden om te investeren... ...geeft mogelijkheden om transacties te doen... ...waardoor je nog weer een grotere impact kan maken. Dus geld verdienen is echt wel belangrijk... Maar de essentie voor mij is dit stuk. We hadden het daar ook over bij die waarom-vraag. En dat ik ook zei van, maar ik weet zeker ook als ik niet zou doen wat ik nu doe... dan zou ik nog steeds het beste uit mensen halen. Dat zit er gewoon in. Om hun potentie zeg maar te laten benutten. Dus al zou ik achter de kassa van Albert Heijn zitten... dan nog zal ik dingen doen die ervoor zorgen dat mijn collega's of wie dan ook... het beste uit zichzelf haalt. Nou, en dat vind ik heel, ja, dat vind ik super interessant... Maar bij die gedachte komt ook meteen de vraag... Uh, ja, hoe komt het vaak dat sommige bedrijven zo succesvol kunnen zijn... en andere bedrijven veel minder succesvol? Hè, dat, hoe lukt het zeg maar, sommige bedrijven om veel klanten aan zich te binden... en hoe komt het nou juist dat anderen altijd blijven ploeteren? Nou, daar zijn natuurlijk heel veel redenen voor te bedenken... maar ik denk dat wat al die ondernemers en bedrijven gemeen hebben... die zo succesvol daarin zijn is dat ze dus heel erg over hun waarom communiceren. Nou, ik zal daar zo dadelijk meer over vertellen, meer inhoudelijk, hoe, hoe je dat doet. He, dus zij doen eigenlijk het tegenovergestelde van ja eigenlijk hun hele omgeving. Want wat zij doen is, zij inspireren namelijk mensen. Nou, wat doen ze nou eigenlijk om die mensen te inspireren? He, wat is het nou wat, wat het verschil maakt dat het verschil maakt? En dat is dat zij dus, wat ik net al zei, zij communiceren over het waarom. Deze... Ondernemers en bedrijven, en als je een waarom hebt, mag je jezelf daartoe rekenen, vertellen niet zozeer wat ze doen en hoe ze dingen doen, maar beginnen vaak met waarom ze het doen. Heel veel bedrijven doen dit niet. Die beginnen met wat ze doen en soms nog hoe ze het doen. Maar het waarom wordt nou vaak niet verteld. En dat is nou net een hele belangrijke trigger om mensen aan je te binden en mensen te inspireren en motiveren om vervolgvragen te gaan stellen. Stel je voor, ik neem je even mee in een gedachtespinsel, in een gedachteoefening. Stel je voor, je komt op een netwerkbijeenkomst. Nou, daar ben je vast wel eens geweest, dus je hebt wel een beeld erbij. Je komt daar binnenlopen, je ziet een groepje staan, je gaat daarbij staan. Misschien ken je iemand, misschien ook niet. En nou, dan gaan natuurlijk de gesprekken, je stelt je voor. Hoi, ik ben Pieter. Hallo, hallo. En dan ga je natuurlijk in gesprek met iemand die naast je staat. En dan is natuurlijk vaak de vraag, joh, hè, dat is ook de vraag die ik vaak stel. Wat doe je in het dagelijks leven? En dan is het heel vaak dat mensen zeggen... Nou, vul maar in, wat zeg jij dan? Vroeger zei ik heel vaak, nou, met Pieter, ik doe aan bedrijfsadvies. En dan, ja, dan, dan kon er een gesprek ontstaan, of vaak ook niet. Dus het is goed om na te denken van, hey, word je hierdoor gemotiveerd? Word je uitgedaagd om hier vragen over te stellen? Wat ik vaak merkte is dat mensen dachten, ja, bedrijfsadvies leuk. Maar daar ken ik al heel veel van. En wat doe je dan precies met bedrijfsadvies? Want bedrijfsadvies is best wel breed. Dus ja, dat kan economisch zijn, dat kan met marketing zijn, dat kan in inkoop zijn. Dat kan in alle facetten, zeg maar, van... Ja, de, de bedrijfsvoering zijn. Maar vaak zeggen mensen dat helemaal niets. En het gesprek gaat dan veel, vaak ook wel snel weer over op iets anders. Omdat mensen vaak een, een beeld zelf vormen. Oh, dan zal het dit wel zijn. Of boring, niet interessant, laat maar. Maar stel je eens voor dat je op een netwerkbijeenkomst bent. En je stelt je voor met, hoi, ik ben Pieter. En ik hou me dagelijks bezig met het balansherstellen in deze wereld. Dan krijg je toch wel de vraag van, huh, wat zegt wat hij zeg, wat zeg nou eigenlijk? Hoi, ik ben Pieter en ik houd me dagelijks bezig met het balans herstellen in deze wereld. Je kunt je voorstellen dat deze vraag mensen triggert en dat deze vraag mensen blij blijft, zeg maar. En dan kun je natuurlijk daarover het gesprek hebben. En dat is juist het hele waardevolle ervan. Dus ik wil je ook uitdagen om de volgende keer als je met je, hè, misschien heb je je waarom, om eens te communiceren vanuit je waarom. Waarom doe je wat je doet? Dit principe om op deze manier te communiceren over je bedrijf wordt ook wel de golden circle genoemd. En The Golden Circle is ontstaan door een onderzoek van Simon Sinek en misschien ken je hem wel, heb je zijn boek gelezen of het zijn TED Talk gezien. Ik zal die trouwens ook toevoegen aan de podcast notities, zodat je hem kan terugkijken. De Golden Circle is ontstaan door een onderzoek van Simon Sinek en misschien ken je hem wel. Uh, hij is auteur, hij heeft een boek geschreven, start met waarom, start with why, en hij is heel erg bekend geworden door een bepaalde TED Talk. En ik zal in de podcastnotities zal ik ook even de link opnemen van een YouTube-filmpje van die TED Talk... ...want die is best wel inspirerend. Um, dus kijk eventjes op puurs.nl slash podcast9 voor de notities. Kun je die downloaden en vind je daar de link in om, het, uh, om de TED Talk te kijken. Nou, uh, Simon Sinek, hij was ondernemer, of hij is toch denk ik zelfs ondernemer... ...en hij was heel erg bezig met... Hoe overleef ik de eerste drie jaar? Omdat er natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel cijfers over hè? Men zegt ook wel, 95% van de ondernemers overleefde de eerste drie jaar niet. En zijn doel was echt die eerste drie jaar overleven. Daar zette hij alles op in en hij bouwde een succesvol bedrijf. En potjandoris, drie jaar later, daar zat hij in zijn stoel achter zijn bureau... en toen dacht hij, oké, okay, bin there, done that, en nu? En omdat hij niet echt meer een doel had met zijn leven... En dat klinkt een beetje dramatisch, maar dat was het ook echt. Raakte hij in een soort, ja, soort, soort paniek over ja, gebrek aan groei en, en, en vooruitgang, en daardoor kwam hij in een depressie. En dit is eigenlijk een van de meest fantastische depressies geweest... die we als het wereld kunnen hebben. En natuurlijk is het niet tof voor hem omdat hij in die depressie zit. Het is überhaupt niet tof als je in een depressie zit. Dat is heel heftig. Maar het heeft iets heel moois opgeleverd. Namelijk deze golden circle. Want toen Simon Simon een beetje door die depressie heen aan het gaan was... toen vroeg hij zich ook af van... ja, hoe komt het nou dat sommige bedrijven... sowieso die 95 maar hoe komt het nou dat een aantal bedrijven echt super succesvol zijn... en heel veel bedrijven niet of nauwelijks... En waarom zijn sommige bedrijven zo succesvol dat hun klanten zich zo verbonden met, hun, met dat bedrijf voelen, met dat merk voelen, dat ze zelfs bereid zijn om het logo van het bedrijf op hun huid te tatoeëren. Ja, dat is natuurlijk heel erg iets bijzonders. En mensen zijn dat zelfs toe bereid zonder dat ze soms het product hebben. Dat is helemaal bizar. Dan hoor ik je natuurlijk denken, ja maar Pieter, waar, over wie heb je het? Welke, welke melood doet zoiets, hè? Dat dacht ik eerst ook toen ik dit hoorde. Maar denk maar eens na. Als ik het merk Harley Davidson noem. Ah, ja precies. Er zijn dus mensen die zich zo verbonden voelen met het merk en waar het merk voor staat en het waarom van het merk. Dat ze zelfs bereid zijn om dat statement op hun lichaam te tatoeëren. Ah, ik vind dat echt bizar. Ik, ik, ik zou echt het heel bizar vinden als de eerste die langskomt die gewoon heel groot puurst of klein puurst op zijn arm tatoeëert. Omdat hij zich zo verbonden voelt met ons als merk. Met waar we voor staan, met ons why. Dat zou echt bizar zijn. Simon Sinek die ging dat onderzoeken en hij noemde dit project de Golden Circle. En wat het toffe was is dat hij eigenlijk ook tijdens dat onderzoek ook eigenlijk een soort Golden Circle ontdekte. En die Golden Circle bestaat namelijk uit drie ringen. Het model wat hij ontdekte bestaat uit drie onderdelen. Het waarom, het hoe en het wat. En dat zijn drie ringen, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een soort, soort doel is. Zo'n zo zo dartboard-achtig iets met het waarom als bullseye. Het hoe daarna en het wat als de buitenste ring. Ik, ze, nou, ik heb het model opgenomen in de podcast notities, dus daar kan je hem terugvinden. Dan, dan zie je hem ook. Hij ontdekte dat bedrijven die echt succesvol zijn, anders communiceren dan bedrijven die minder succesvol zijn. Die laatste, de minder succesvolle bedrijven, die communiceren eigenlijk van buiten naar binnen. Wat doe ik? Hoe doe ik? En dan vaak hebben we het niet over het waarom. Maar juist de succesvolle bedrijven, die beginnen met het waarom. Nog even kort toegelicht het wat, hoe en waarom. Het wat is voor alle bedrijven eigenlijk wel duidelijk. Iedereen kan eigenlijk zonder moeite wel noemen, benoemen welke producten en diensten hij of zij verkoopt. Bijvoorbeeld websites of, nou ja, whatever. Wat, wat verkoop je allemaal? Denk maar zelf na welke producten verkoop jij. Dat is het wat. Het hoe gaat over hoe jouw diensten of producten werken. Uh, voor sommige bedrijven is dat heel duidelijk. Uh, soms beschrijven ze dat bijvoorbeeld omdat ze een bepaalde techniek of een methode of een model gebruiken. Maar dit geldt niet voor ieder bedrijf. Uh, soms doen mensen gewoon wat ze denken dat goed is om te doen. Uh, dus het hoe gaat ook over de manier waarop iets beter of anders is. Het hoe is minder voor de hand liggend dan het wat. Een valkuil waar veel ondernemers intrappen is dat ze denken dat het hoe de doorslag geeft voor klanten om een product of dienst te kopen. Bijvoorbeeld dat mensen bij je kopen omdat je een bepaalde techniek gebruikt of omdat je alleen maar gebruik maakt van een bepaald model, business model, canvas of zo. Dat je dat, zeg maar, maar dat helemaal als basis neemt om inzicht te geven in de problemen van de klant. En dat is eigenlijk niet zo. Zo koopt die klant niet. En hiervoor hebben we nou juist het waarom nodig. En er zijn maar weinig ondernemers die kunnen verwoorden waarom doen ze wat ze doen. Laat staan dat ze hierover communiceren. Het gaat hier dan ook niet over ondernemen omdat je geld wilt verdienen, wat ik net ook al zei. Maar het gaat veel meer over een resultaat van het waarom. Nee, als we het hebben over het waarom, dan gaat het over wat jouw doel is, je drijfveer, dat wat, waar jij in gelooft. Het is de reden dat, wat ik zei zeg maar, dat is de reden waarom je elke dag je bed uitkomt. Mensen kopen dus niet wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet. Ja, dat inzicht wil ik verder met je uitwerken. Neem even als voorbeeld, ik pak hem er toch weer bij, ik noem hem vaker in mijn podcast, maar neem Apple. Apple is ook zo'n voorbeeld. Apple kun je natuurlijk over zeggen, nou, Simon Sinek heeft het daar ook over in zijn TED Talk, dus kijk die even hoe hij dat aanpakt. Maar wat ik het mooie vind van Apple, Apple's waarom is, is dat zij de status quo niet accepteren, dus dat ze het... Gangbare niet accepteren dat ze die altijd zullen uitdagen. En door dat te doen, hebben ze echt de wereld veranderd. En neem even het voorbeeld van de muziekindustrie: de iPod, duizend nummers in je broekzak. Dat was, dat was de, de statement die ze maakten is een totaal andere manier dan hoe de wereld toen functioneerde. Dus die wereld die werd uitgedaagd, niet accepteren dat het zo is. Ik vind dat echt super interessant en ik voel me daar heel erg zelf ook mee verbonden. En wat ik ook heel erg gaaf vind, en die zal ik ook opnemen in de podcast-notities, is dat zij in 1984 of 87, een van beiden, laat ik even in het midden... hadden zij de Think Different campagne. Een super goole, coole advertentie, misschien heb je hem wel eens gezien, reclame, commercial... Waarin ze heel emotioneel meenemen waarom zij anders denken en wie zich daar ook mee verbonden voelen. En dan zie je die Picassos voorbij komen, de Einsteins, de Mohammed Ali's. Maar daar ook in dat rijtje kan jij ook staan als ondernemer. Omdat je ook anders denkt en doet dan een groot geheel van deze maatschappij waarin je functioneert. Dus dat vind ik het mooie daarvan. Het waarom. Het waarom. Het is zo belangrijk om te communiceren over waarom je dat doet. En ik wil je nu uitleggen waarom dat, zo waarom dat zo belangrijk is. Omdat dat te maken heeft met ook hoe wij als mens zijn gewired. Hoe wij in elkaar zitten. Hoe onze... ...behoeftes zijn, hoe onze biologie... ...in elkaar zit. Want wij hebben als mens... ...namelijk al sinds het bestaan ons bestaan... ...gewoon echt de behoefte om ergens bij te horen. En dit is geen, absoluut geen rationele... ...behoefte, want als je er rationeel over na gaat denken... ...dan kun je er zelfs over nadenken... ...waarom we überhaupt bij elkaar zijn. Maar... Dit, ...deze behoefte die geldt eigenlijk... ...voor iedereen en over de hele wereld. We willen ons omringen met mensen... ...die dezelfde waarden en opvattingen hebben als we zelf. Als je het gevoel hebt dat je bij een groep hoort... ...heb je daarmee... ja. Voel je je daarmee verbonden en voel je je ook veilig bij die groep? En mensen die verlangen ook echt naar dat gevoel en gaan in hun leven ook op zoek naar die verbondenheid en veiligheid. Denk er maar eens over na. Denk maar eens over na bij welke groepen ben jij aangesloten. Nou, eh, je luistert dit, dan ben je waarschijnlijk ondernemer. Dus dan ben je al bij de groep ondernemers aangesloten. Dat is een groep. Dat is een sociale context. Maar denk ook maar eens na over misschien de hockeyclub waar je bij zit of de sportclub waar je bij zit. Of de mensen met wie je omgaat. Het zijn bepaalde mensen die bepaalde waarden leveren... of waarden hebben en opvattingen hebben... en waar je je veilig en prettig bij voelt. En de mensen waar we dus ons veilig en verbonden mee voelen... met wie je dezelfde gemeenschappelijke waarden en opvattingen deelt... dat zijn dus de mensen die je vertrouwt. En dat is erg prettig. Maar daarmee is de flipside van dit gevoel ook waar. Op het moment dat we dus merken dat de waarden en opvattingen veranderen in een groep... dan voelt dat niet goed. Dan is dat niet tof. En dat zie je dus ook vaak gebeuren. Nou, dat herken je misschien zelf ook wel... Ik heb dat ook wel gemerkt dat ik op een gegeven moment... doordat ik me ging ontwikkelen en ander gedrag ging aannemen... dat ik op een gegeven moment niet meer in een bepaalde groep paste... waar ik, waar ik toen heel veel in functioneerde. Ik, ik had de verbinding op een gegeven moment niet meer. Dus ik heb besloten om uit die groep te stappen. Maar andersom kan het natuurlijk ook zijn dat, dat die groep op een gegeven moment... een andere richting opgaat, waar jij je minder prettig bij voelt. En ons instinct is daar gewoon heel erg ja, gevoelig voor. Dus onze gut feeling, ons onderbuikgevoel, die voelt dat aan. Dat is ook meteen een graadmeter. Nou, waarom is dat nou belangrijk om te weten? Het is heel erg noodzakelijk om te weten hoe vertrouwen werkt. En ook dat de golden circle niet een op zichzelf staand model is. Het zit dus in ons DNA verweven. Dus die golden circle die correspondeert namelijk met ook hoe ons brein werkt. En dat vind ik heel erg gaaf, heel erg tof om te ontdekken. Want het wat komt heel erg overeen met... De neocortex in ons brein. Nou, het neocortex, als je even je brein voorstelt, dan is het de neocortex het jongste gebied. Dit noemen we ook onze grijze cellen. Dat zijn die flubberige massa, zeg maar, bovenin. En het neocortex, die is namelijk verantwoordelijk voor het rationele en analytische denken en het taalvermogen. En het waarom en het hoe, dat komt, en dat is even wat simplistisch hoor, het ligt wat ingewikkelder, maar laten we het even simplistisch houden, komt overeen met... Het limbische brein. En dat limbische brein, dat is verantwoordelijk voor onze gevoelens en ook voor ons vertrouwen. Het limbische brein betwaalt ook ons gedrag en alle besluiten eigenlijk die we nemen. En dat is heel erg apart, want dat is in tegenstelling tot de neocortex, heeft het limbische systeem namelijk geen taalvermogen. Dus in de neocortex zit ons taalvermogen en in het limbische systeem zit dat niet. Daar zitten onze emoties, onze gevoelens. Dus wanneer we dus vanuit het waarom communiceren, spreken we rechtstreeks dat gedeelte in de hersenen aan waar de besluitvorming plaatsvindt. En het taalgedeelte, dus wat er in de neocortex gebeurt, helpt ons eigenlijk alleen maar om hier woorden aan te geven. En eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat het taalgedeelte ons de mogelijkheid geeft om te rationaliseren. Nou, misschien merk je het wel. Je neemt soms een beslissing puur omdat het goed voelt. Omdat je gevoel hebt dat je gewoon het moet doen. Terwijl, als je rationeel naar kijkt, het misschien niet de meest logische keuze is. Vaak is het dan lastig uit te leggen waarom je ervoor gekozen hebt. Maar intuïtief weet je gewoon, dit voelt gewoon goed. Nou, neem even een, weer een voorbeeld. Ik heb een paar podcasts gedaan over mijn mastermind naar Miami. Ik zag dat bericht voorbij komen en ik dacht, ja, hier moet ik zijn. En ja, ik kan je niet onderbouwen waarom dat was. Want kende zeg maar degene die het aanboden heel beperkt. Het is natuurlijk best wel gek dat je naar Miami vliegt... ...flinke bak geld voor betaalt zeg maar... ...en dan naar Miami vliegt en een aantal mensen ontmoet... ...die je niet eerder hebt ontmoet. Ja, dat is natuurlijk bizar, maar het voelde gewoon goed. Ik wist gewoon, ik moet dit gewoon doen. Dus dat gebeurde in mijn limbische brein. En, en hierdoor zie je ook dat het limbische brein dus heel machtig is. Het stuurt dus ook ons gedrag aan. Nou, in dit geval letterlijk, want ik heb daadwerkelijk een transactie gemaakt. Ik heb een vlucht geboekt. Ik heb een transactie gemaakt naar degene die het organiseerde. Dus het gedrag dat soms, in, hè, dat, dat het gedrag dat soms ingaat tegen die rationele, analytische en, en, en logische denken. Want het was natuurlijk wel heel erg logisch om er eerst even logisch over na te denken. Joh, zou je dat wel doen? Wat krijg je dan eigenlijk? Wat ga je precies doen? Wat levert het je op? Is dat ook daadwerkelijk dat geld waard? Allemaal dingen die we eigenlijk rationeel bepalen. Maar ergens had ik die keuze al gemaakt. Dus het limbische brein dat correspondeert heel erg met het waarom en het hoe. En is dus slim en weten we ook vaak wat ze dus moet doen. En doordat we soms moeite hebben om woorden te geven aan onze gevoelens. En met de neocortex proberen te beredeneren waarom we ergens voor gaan of kiezen. Brengt ons dus vaak ook aan twijfelen. Heb ik het wel goed gedaan? Nou, dat is wat ik je net vertelde. Heb ik de juiste keuzes gemaakt? Daarom is het zo belangrijk om jouw waarom te communiceren, omdat de ander daarmee aangesproken wordt in het limbische brein. Het gedeelte van de hersenen wat dus die beslissingen neemt. Het is dus ook van belang dat men zich verbonden voelt met jouw waarom. Dat is natuurlijk nooit bij iedereen het geval en dat is natuurlijk ook heel erg fijn. Maar als dat zo is, dan kan het zelfs zo zijn dat je kwalitatief niet eens de beste dienst of producten levert, maar omdat men zich aangetrokken voelt tot jouw waarom, kiezen ze voor jou. Nou, neem even een voorbeeld, weer Apple. Ik weet nog heel goed dat ik de biografie van Steve Jobs ging lezen. En Steve Jobs, als je die biografie leest, dan denk je echt, wat een hork is dat? Maar aan de andere kant zie ik ook iemand die super geniaal is. Die echt gaat voor het beste. Die design voorop laat staan ten opzichte van technologie. En die daardoor het ook mogelijk heeft gemaakt dat dingen zijn zoals we ze nu kennen. Telefoon met één knop bijvoorbeeld. Hij was echt een hork. Hij zei ook van jongens, het moet gewoon zo. En als mensen zeiden ja maar het kan gewoon niet, dan was daar gewoon geen tegenspraak tegen. Het moest. En daardoor zijn mensen naar grotere hoogtes gebracht, zijn ze anders gaan denken, hebben ze de status quo uitge uitgedaagd en heeft het opgeleverd dat wij vandaag de dag met zulke waardevolle dingen van Apple leven. Dus wat heeft dat bij mij gedaan? Ik heb letterlijk daarna toen ik mijn computers ging vervangen, allemaal Apples gekocht. ...omdat ik me daarmee verbonden voelde met die ambitie, met die manier van leven. Is de Apple een betere computer? Nou, daar kunnen we hele grote discussies over hebben. Ah, hij is sowieso duurder. Of die beter is, dat is maar de vraag. En toch was ik bereid maar om die paar honderd euro extra te betalen voor zo'n computer. En wat ik nog mooier vind is, als ik kijk zeg maar naar Apple en Samsung bijvoorbeeld... ...als er een nieuw model van de iPhone uitkomt... ...ja, hoe komt het toch in hemelsnaam dat als Apple met een nieuwe iPhone uitkomt dat er al een dag van tevoren een rij voor de winkel staat... en dan Samsung met een nieuw model uitkomt dat ze dat niet hebben. En dat heeft allemaal met dat waarom te maken. En dat heeft allemaal te maken met dat limbische gedeelte van ons brein... wat aangesproken wordt. En de neocortex zal allemaal argumenten en taal bedenken... waarom we wel of niet een product of dienst moeten kopen. Maar het begint met die verbinding die je voelt met het waarom. Wees je er dus ook bewust van dat er mensen niet kopen wat je doet... maar vooral kopen waarom je dat doet... En wat je dan doet is eigenlijk minder interessant. Dus je koopt die Apple omdat je erbij wil horen. Ja, dat zag je ook heel veel in het begin, dat heel veel mensen met witte oortjes in hun hoofd gingen lopen. Zelfs als ze geen Apple hadden, deze die witte oortjes in hun Samsung telefoon, omdat ze daarmee toch ergens bij wilden horen. Het is dus ook belangrijk dat er dus evenwicht is in die golden circle. Dat betekent allereerst dat je je waarom natuurlijk helder moet zijn. En daarna moet het hoe natuurlijk overeenkomen met de waarden en overtuigingen die jij als ondernemer hebt. Tot slot moet het resultaat zijn van het waarom en hoe. Dus je producten en diensten, marketing en cultuur moeten echt overeenkomen met wat je gelooft en welke waarden en overtuigingen je hebt. Het is belangrijk dus ook om daarom gedisciplineerd daarin te zijn. Niets is frustrerender, vind ik, als je bij een bedrijf komt wat aan de buitenkant op een bepaalde manier communiceert. Maar als je naar binnen kijkt en als je met mensen spreekt en als je ziet hoe ze bijvoorbeeld een klantenservice afhandelen, dat dat absoluut niet overeenkomt. En dat betekent dat je waarom, het hoe en je wat... in lijn moeten zijn met elkaar. Je klanten moeten zien dat wat je gelooft en uitstraalt... ook overeenstemt met hoe jij het doet... en dat terugziet in de fysieke producten en diensten die jij levert. Want als ze dat niet in lijn zijn met elkaar... Ja, dan, dan ben je ongeloofwaardig en dan ben je weg. Dan ben je zo weg. Nou, een bedrijf wat ik persoonlijk echt tof vind hoe die dat doet... is Coolblue. Coolblue is echt een bedrijf die dat leeft. In ieder geval, zover als ik het kan beoordelen... Maar ik zie daar echt iemand, een bedrijf die hun waarom, alles voor een glimlach, door heeft getrokken in alles wat ze doen. Ga maar eens op een site kijken. Kijk de tutorials maar eens die ze over hun producten doen. Uh, als je er iets hebt besteld, dan weet je dat. Dan krijg je een mooie blauwe doos. Het is, klopt allemaal. Elke handeling die ik daar doe, is met een glimlach. Dus dat klopt helemaal. Tot slot. We hebben allemaal een reden waarom we zijn gaan ondernemen. Onder die reden zit een interne drive. Datgene wat je als ondernemer wilt bijdragen aan die wereld, aan deze wereld. En dat kan de wereld van je klant zijn, maar dat kan ook veel breder zijn. En op het moment dat je het gaat groeien met je bedrijf en je steeds meer klanten krijgt, moet je veel meer dingen regelen en doen. En dan bestaat de kans dat je uit het oog gaat verliezen waarom je het ook alweer deed. Je waarom wordt vaag en dat heeft ook een risico dat je niet meer inspireert. Ja, ik gebruik misschien veel voorbeelden, misschien ook veel uit het buitenland, maar een heel mooi voorbeeld daarvan is Walmart. Walmart was... ...opgericht omdat zij zeiden van ja, wij willen gewoon dus de, de groothandel eigenlijk dicht bij de mensen hebben... ...goedkope prijzen, dat soort dingen. En op een gegeven moment was de, de founding father was zeg maar eruit. Daar er kwam een CEO in, het ging over bonussen, het ging, over, het ging helemaal mis... ...en dat zag je ook op een gegeven moment ook weer terug in dat bedrijf. Het ging ook mis met dat bedrijf. En op een gegeven moment hebben ze daar weer een turnover in gedaan... ...en zijn ze weer teruggegaan naar de basis waarom het bedrijf er echt was. En nu zie je weer dat het bedrijf enorm groeit. Heel interessant. Dus zorg ervoor dat je dat dus niet uit je oog verliest. En daarom is het zo belangrijk dat de DNA ook zo... die waarom zo in je DNA zit. Want als je DNA vaag wordt... ben je alleen maar bezig met het wat en het hoe. En dan komen ineens allerlei andere processen bovendrijven. dan gaat het om winst maken, om kortingen geven, om bonussen. Anders. En veel andere zaken die eigenlijk niets te maken hebben... met het waarom je bent gaan ondernemen. En dat gaat dan wringen. En dit is ook waar we vaak klanten bij helpen. Vooral klanten die aan het groeien zijn. Die op een gegeven moment ontdekken... hé, hey, maar weet je... Ja, ik ben met zoveel dingen bezig. We moeten zoveel dingen, uh, onze systemen, onze processen, onze procedures. Ja, we moeten, daar, we moeten mee in de markt en de concurrentie, bla bla bla. En dan hebben we het ook vaak over deze vraag. Waarom ben je eigenlijk gaan ondernemen? Wat was de basis? Waarom deed je dat? En dan gaan we terug naar dat beginstuk. En als we teruggaan naar de kern, dan komen we tot de basis. En dan komen we tot de kern waarom iemand is gaan ondernemen. En dan kunnen we ook kijken: oké, okay, als dat die basis was wat kun je dan nu weer anders in je bedrijf gaan doen... om dat gevoel weer terug te krijgen... om ook weer die waarde te leveren... maar ook vooral om je why te leveren. En je, ja, wat ik zei zeg maar, je voelt het dan in je hart. Veel klanten van ons die hebben dan ook gewoon echt de druk... met de groei van hun bedrijf... en dan heb je geen tijd meer om naar dat hart te luisteren... maar het wringt wel ergens. En dan zul je dus ook minder succesvol zijn... omdat je golden circle dus niet in balans is. Dus daarom wil ik je vragen om regelmatig in je, in je agenda bijvoorbeeld te zetten... dat kun je bijvoorbeeld met een terugkerende afspraak doen... Waarom ben je gaan ondernemen? Waarom doe je wat je doet? Als de dingen die je doet nog in de overeenstemming zijn met je waarom... ...ben je nog steeds op de goede weg. Top! En wanneer dat niet het geval is... ...dan is waarschijnlijk de golden circle uit balans. En moet je dus weer die gaan bijstellen. En doe dat dan ook. En blijf dus ook absoluut trouw aan jezelf. Nou, dat wil ik je eigenlijk gewoon meegeven. Wees trouw aan jezelf. Ga op zoek naar die waarom. Misschien heb je hem al. Misschien ben je hem even kwijtgeraakt. Het is helemaal niet erg. Dat gebeurt heel veel mensen. Maar pak hem weer op. Waarom doe je wat je doet? Een hele mooie vraag die mij van de week werd gesteld... en die de inspiratie was voor deze podcast. Deze vraag heb ik natuurlijk ook opgenomen in de podcastnotities. Waarom doe je wat je doet? Download die op puurs.nl slash podcast9. En dan wil ik je weer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt opgedaan... En dat je bent geïnspireerd, bent geraakt en dat je in actie wil gaan komen om echt je waarom te gaan leven weer. En misschien doe je dat wel en dan misschien nog groter te gaan leven. Wil je reageren op de podcast? Dan kan dat. Mail me even op pieter.puurs.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd reageren op de verschillende reacties. ...mogelijkheden die je binnen de verschillende media hebt... ...waar deze podcast wordt uitgegeven. Laat me gewoon weten, vind ik hartstikke leuk. Ga graag met je in gesprek daarover. Ik zou je willen vragen, als je dat nog niet hebt gedaan... ...of je op een van mijn podcastkanalen wil uh, abonneren. Dat kan via iTunes, Stitcher of Soundcloud. Je kunt me natuurlijk vinden onder Business Talk en zo... So, ...of alleen Business Talk, dan vind je me ook. Abonneer je daarop, dan krijg je ook elke keer weer een berichtje... ...als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden puurs.nl slash podcast 9 en voor meer informatie en meer podcast kijk je op puurs.nl slash podcast ik wens jou een super goede week tot volgende week